0: Olá, eu sou a Inês e este é o podcast Flor de Lotes. Trago-te aqui diferentes formas de veres a saúde, a medicina e a cura do ser humano que és. Um ser completo, com um corpo, uma mente e um espírito interligados. Trago-te a oportunidade de olhares para dentro de ti de uma outra forma. É a minha intenção que te relembres que a Flor de Lotes és tu e que tens a oportunidade de emergir da lama e renascer, curar-te e transformar-te a cada minuto. anos atrás eu decidi escolher o caminho da medicina mas ao longo destes quatro anos eu fui percebendo que a medicina é muito mais do que aquilo que eu escolhi eu percebi que há muito mais para além daquilo que os nossos olhos veem e que isso também conta e que isso também se reflete na saúde e no bem-estar das pessoas portanto é inevitável que isso também conte para se fazer medicina para se ajudar, para se curar e para se tranquilizar as pessoas, não os doentes as pessoas e eu sempre senti em mim a necessidade constante de me questionar sobre tudo Sobre tudo o que me rodeia, sobre o que estudo, mesmo sobretudo. Então, é óbvio que também me comecei a questionar, agora nos últimos meses, sobre o que é que é isto medicina, então. Porque nós quando entramos no curso, ou se perguntarmos a, aos nossos pais, por exemplo, parece que há uma ideia muito correta e muito <risos> sabida, digamos assim, óbvia, do que é que é a medicina. Mas se nós realmente nos permitirmos pensar e refletir mais nesta questão do que é que é a medicina... De onde é que ela veio e para onde é que ela está a ir? Nós, se calhar, não conseguimos responder tão claramente a essa questão, tal como também não conseguimos muito bem responder o que é que é curar. Muitas das pessoas vão dizer que é voltar ao estado antes da doença, outras vão dizer que é melhorar, outras vão dizer que é transformar, mas o que é que é realmente a cura? Será que há uma resposta para isto? O que é que há para curar? Que formas é que existem de curar? Se é que se cura, não é? E pronto, estas foram as questões com as quais eu me deparei nos últimos meses. E realmente é giro ver que, mesmo na altura em que eu gravei o último episódio, que foi uma altura em que eu não estava tão profundamente imersa, digamos assim, nestas questões, é giro ver que esse episódio está muito alinhado com aquilo que eu penso agora, com aquelas que são as minhas questões agora, e com aquilo que eu vos quero trazer agora. Eu disse que nesta segunda temporada que agora está a começar, eu te iria trazer convidados com o seu próprio caminho de cor individual, e de facto é isso que vai acontecer, eu, de 15 em 15 dias, trago-te alguém com a sua própria história e, como tal, com a sua própria perspectiva de responder a estas questões, no sentido de me ajudar a responder a estas questões, a perceber novas perspectivas. porque isto é tão vago, e vocês vão perceber que é tão vago, e há tanta maneira de alcançarmos saúde, porque o próprio conceito de saúde é vago, que realmente eu nunca vou responder a isto sozinha. Se calhar nem todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo conseguiriam responder a isto. Mas é esse o meu, o meu objetivo, pelo menos com esta temporada, porque para o futuro eu não sei o que é que ele me reserva. Portanto, aquilo que vai acontecer é, como eu estava a dizer, de 15 em 15 dias eu trato uma conversa com alguém sobre estes temas, sobre o resgate da verdadeira medicina. Mas esta temporada vai ter uma diferença relativamente à outra, é que a gravação dos episódios para o podcast vai estar a acontecer enquanto está a acontecer uma live no meu Instagram com esses mesmos convidados ou convidadas. Portanto, tu vais ter a oportunidade tanto de assistir em direto à nossa conversa como em ouvir de novo ou pela primeira vez a essa conversa aqui em formato áudio no podcast. Fica à tua escolha. <risos> Portanto, depois está atenta ou atenta às minhas redes sociais, que é para saberes quando vão ser essas lives e para poderes assistir em direto caso queiras. Se não, já sabes que de 15 em 15 dias estão aqui as gravações. Sem mais demoras que eu também já me alonguei nesta introduçãozinha da segunda temporada a convidada que eu trago hoje sim porque eu trago-te já uma convidada é a Sasha e eu não vou apresentá-la já porque eu a apresentei a durante a live que ocorreu portanto vou-me só calar daqui e vou-te deixar a gravação da live. Espero que gostes até já!
1: A primeira convidada que eu vos trago, não podia ser, não podia ser outra de tudo, eu encontrei assim, por ac... eu nem sei como é que eu encontrei aqui no Instagram, foi por acaso, mas eu fiquei logo, ah, não é possível, isto não é possível haver alguém que tenha este percurso, não é? Então, eu percebi que quando eu entrei na Faculdade de Medicina aqui em Lisboa, ela estava a sair, e ela seguiu assim um percurso que não é o esperado para uma pessoa que está a fazer está a tirar a medicina convencional. Portanto, ela estudou os 6 anos de medicina em Portugal, ela fez uma pós-graduação em medicina integrativa, fez um curso de teta-healing, fez uma pós-graduação em desenvolvimento transpessoal ligado à espiritualidade, uma certificação em 12-step yoga recovery program, life coaching, programação neurolinguística, timeline therapy. Olhem, uma data de cursos que olham mesmo para a pessoa de uma forma muito mais holística. E realmente, a nossa convidada de hoje, ela mostra que é possível ligar a medicina convencional com uma medicina muito mais holística, virada para a pessoa como um todo, como um ser que tem um corpo, uma mente e um espírito. Portanto, para além de que ela trata realmente e vai à procura da causa da queixa, e não, não, não se fica apenas por, por tratar os sintomas. Olá! Olá! Então,
2: obrigada pela introdução tão mara dessa vida! antes de contar, eu só queria dizer que eu tenho aqui uma oferta para os anjinhos que estão aqui que aqui oh. um, a cultura indo, eles fazem sempre uma, uma oferta aos deuses três vezes por dia, eles rezam dão comida e oferecem flores a pedir proteção para a ilha para, para a família e para as pessoas com quem estão portanto, está aqui a minha oferta para vocês oh, que, lindo.
1: <risos> que lindo então olha eu quero começar isto por te perguntar quem é que é a Sasha? <risos> quem é que tu isso,
2: és? Isso é, isso é uma pergunta que eu, vou, que eu acho que nunca vou saber responder na totalidade até o resto da minha vida. Quem é que eu sou? <risos> eu sou. Eu apenas sou, eu estou a Sasha neste momento, porque nós somos alma. O que, o que sou, a, a Sasha, a minha identidade. É o que eu faço, eu sou médica, sou terapeuta holística, uh, eu sou uma filha, eu sou uma irmã, isso, isso, isso são tudo identificações de, do meu ego, não é? nossa alma nós apenas somos, não? por isso é que nós somos, estamos todos conectados e somos todos iguais, por isso isso torna-se um bocadinho desafiador de responder a pergunta, mas de uma forma mais prática... Um, Sim, o que é que tu queres
1: saber mais, para além do que tu já introduziste? Queres saber, se tu tivesse de te apresentar, sem os, sem os cursos que tu tiraste, sem nada disso, assim na, isto é difícil, não é? Por causa daquilo que eu tivesse de explicar, mas sim na tua essência, como é que tu te descrevias? Como é que tu te apresentavas então, assim ao mundo?
2: Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos no, no meu coração. Uh, o meu nome significa Defensora da Humanidade e só agora há pouco tempo é que eu tenho estado a perceber o quão é que eu realmente escolhi esse nome, não é? De certa forma, a, no a nossa alma escolhe, a nossa família escolhe, escolhe tudo antes de nós virmos aqui para a Terra. E o meu reencontro cada vez mais com a minha essência é entender então o que é que me conecta com a minha alma. Eu acho que tudo o que eu faço. Que me conecta com a minha alma, por exemplo, a leitura, a dança, o surf, o yoga, e são todas, tudo coisas que me conectam com a minha criança interior, com a minha indecência, por isso eu digo que quando eu estou a fazer essas coisas, eu sou realmente eu, na minha autenticidade, na minha vulnerabilidade, sem, sem mesmo amarras, sem, sem máscaras, isso, isso é quem eu sou, agora... Sim, é, é muito desafiador estar aqui a, a descrever, mas sim, eu, eu sinto que tenha mesmo essa missão de, de trazer, eu e, e tu também, se nós não, não estávamos a ter esta conversa, de trazer essa, essa expansão da consciência para, para, para a humanidade e fazermos a nossa parte aqui. Eu sinto que nós desvalorizamos muito a nossa individualidade e achamos, ai... Mas então se não fizer o outro faz, mas assim então ninguém faz. Por isso nós temos que utilizar a nossa voz única para criarmos o que, o que nós escolhemos para vir, vir aqui fazer. E todos os dias nós vemos um bocadinho mais de encontro então a quem é que nós somos, que, o que é a nossa essência
1: e o que é que nós estamos aqui para contribuir para a humanidade. Depois também há muito aquela questão de eu quero muito ajudar o outro mas se eu, não, se eu não encontrar essa essência minha eu nunca vou conseguir ajudar o outro a encontrar essa essência e a estar bem.
2: Claro. Uh, isto é como nós estarmos no avião e temos que pôr as máscaras de oxigênio, não é? Nós temos que pôr a máscara primeiro em nós e só depois pôr no outro. E às vezes já há um, esse imbalance, não é? De, de querer ajudar o outro e depois esvaziarmos completamente. Não. Eu, para entender o que estou a fazer agora, eu tive que apenas olhar para mim. Isso não é egoísmo. E é, assim, é assim que nós começamos o nosso processo de cura. É assim que nós entendemos. Então, mas que raio é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Quem é que eu sou?
1: Né? Eu até costumo dizer que esse, esse processo, quando nós entramos assim nesse processo de autoconhecimento, nós começamos a ver que existe um egoísmo bom. Digamos assim, nós temos de ser egoístas às vezes. connosco. Só que não não é por, por nós chamarmos de egoísmo que tem de ser uma coisa má. Portanto, também o egoísmo tem, assim, as duas polaridades, a positiva e a negativa. Se é que isso existe. É porque não é, nós cuidarmos
2: de nós não é, não é uh, egoico. É, é uma necessidade básica. Que isso não, não é visto como uma necessidade básica, o autocuidado. É visto como um luxo. E não é um luxo. Então, se nós pomos os telemóveis e o, e o computador a carregar, como é que nós recarregamos a nós?
1: Nós não é que nos que
2: recarregamos, nós se nós não nos recarregamos o que é que acontece?
1: doenças, não é? é mesmo e, e as pessoas não percebem que realmente aquilo que nós vamos fazendo ao, ao longo dos dias connosco próprios é aquilo que se reflete depois no corpo e nas nossas doenças não, e não percebem não percebem isso não percebem. claro que não, porque nós não fomos ensinados
2: em sociedade, nem no curso de medicina tu aprendes isso
1: é isso, é isso. E é isso, neste momento, eu estou no quarto ano, é isso revolta-me, um bocadinho. Eu sinto uma revolta ligeira de perceber que nem numa faculdade de medicina, fala, pronto, sobre medicina, sobre o corpo, sobre o bem-estar, nos ensinam isso. Realmente há coisas de base, coisas tão simples como autocuidado que se refletem no nosso corpo e que às vezes basta ir rever isso, basta ir rever as nossas rotinas Aquela, o contato com a nossa criança interior, por exemplo, para restabelecer coisas, patologias que às vezes estão mal. E olha, diz-me, então, como é que... Como é que, antes de, de, de sentires, olha, eu quero uma visão mais holística, quando é que tu decidiste... Porquê é que tu decidiste ir para medicina primeiro?
2: Eu nunca soube o que é que eu queria estudar. Nunca. Okay. Até o 22 ano eu lembro-me, eu fui para ciências, não é? Porque é o curso que tem mais saída. E o que é que eu gostava? Eu gostava muito de biologia e do, do, do ser humano, de entender o ser humano. Mas na altura, eu não tinha assim um, uma... ai, ah, eu quero ser médica desde pequena, eu quero ser enfermeira Não, a única coisa que eu sabia era que eu gostava de dançar e gostava de tirar fotografias. Ou seja, muito do meu lado de criança de interior, de criativo, que foi muito reprimido. Não é? E isso é quem eu sou. Não, não é preciso ser como profissão, mas como eu sou no meu dia-a-dia. -dia, e tive que me relembrar uh, disso. Então, ai, eu perdi-me. O que é que estava... O que é que eu ia perguntar? Estavas a dizer que tinhas ido para ciências, mas que nunca tinhas sabido ah, que é não, não sabia. É. Uh, e depois chegou uma altura, não é? Nós temos que fazer uma decisão, porque somos obrigados a fazer uma decisão. Isso também, é, é, é essa cultura de nem sequer uh, valorizar um gap year. Enfim, cheguei à altura dos exames e pensei ok, uh, eu quero fazer uma coisa que eu também sinta que possa ajudar os outros. E enfermagem para mim não era opção, por isso eu queria também, na minha cabeça, medicina, não é? Porque era o que eu achava que podia ter mais saídas e que mesmo que se não soubesse o que é que eu, o que é que eu poderia querer especificamente, que eu ia... Entender mais ao longo dos anos. Num ano que fui para eu escolher a medicina, eu tinha uma média de 18 e tal, mas nesse ano houve uma mudança uh, de escolher as notas, que as notas tinham que valer tudo o, para cima de, de um certo valor, e eu só não tinha um exame, porque a minha média no total dava, e aí eu vim assim do género, então... Não, na minha cabeça só existia uma coisa. Não, eu vou ficar um ano porque eu vou repetir para entrar em medicina, como é óbvio. os meus pais, não, não quero escolher outra coisa. Eu não, eu quero entrar em medicina. Não sei, pus assim na cabeça e foi o que aconteceu. Nesse ano, eu, 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 eu sou do Porto Santo, não é? Eu estudei até aos 18 anos no Porto Santo e nesse ano eu fui para, para a Ilha da Madeira. E foi para, para ter explicações, para voltar a ter aulas, uh, no, para estudar Fisico-Química, de, assim, desse primeiro ano. Enfim, ali dedicada completamente apenas aos estudos. E uh, eu entrei, em 2011, na Madeira. Porque quem, quem usou contingente, quem tem melhores notas, fica na Madeira. E eu fiquei na Madeira. E foi a melhor coisa que me aconteceu assim na vida. Eu entendo... Deus é tão perfeito que é óbvio que eu tinha que ficar um ano para me encontrar com, com as minhas pessoas, que só podiam estar na, naquele ano ali. E eu, eu até me emociono, porque essas pessoas são muito importantes para mim, mesmo. E, e foi muito especial, foi muito especial começar a medicina lá, porque foi uma sensação assim de pertencimento, de, de casa de ok, eu encontrei uh, eu, eu encontrei-me aqui nas pessoas no curso, foram os melhores dois anos assim da minha vida, até aquela até data, assim, tipo, tudo foi incrível, nós não tínhamos tanta pressão como tem no, na faculdade de, de Santa Maria uh, era, tudo, era tudo era tudo muito simples tudo muito fácil nós ajudávamos muito uns aos outros nós éramos só 37
1: e, sim, vocês são mesmo de... pouquinhos
2: é, e foi muito, muito, muito incrível e depois chegou o terceiro ano uh, ir para Santa Maria fui assim, eu não tinha noção eu sempre quis uh, sair eu sempre, eu sempre viajei muito desde pequena eu sempre tive aquela coisa ah, quero viver numa cidade grande quero desbravar isso muito mais ainda porque tenho sempre isso muito em mim uh, desde de nascença uh, mas foi um bocado um choque quando eu cheguei a Santa Maria do a, a forma como as pessoas lidam com o estudo e a forma de competitividade eu senti-me assim muito o que é que é isto? e claro que viver em Lisboa não era o mesmo que nós estarmos na Madeira estudarmos a toda hora juntos dormirmos juntos uh, comermos juntos nós fazíamos tudo juntos e fui assim meio com um choque e depois eu comecei no quarto ano depois eu fiz uh, irásmos em Roma durante seis meses e aí, aos poucos, eu comecei a entender que, assim, a magia estava a desmoronar-se, assim,
1: do que eu vivi na Madeira. De... Sentias que teres ido para Lisboa era como se a magia do curso estivesse a desaparecer? Eu acho
2: que fui a ver o, Foi o ambiente e também começar a entender o que é que, não é? Quanto mais nós tínhamos... a estágios clínicos quanto mais contacto nós tínhamos eu ficava, meu Deus, isto realmente é um ambiente muito pesado eu sou uma pessoa muito sensível e eu, eu, eu conecto-me assim muito com, com as pessoas e eu tive que aprender, meu Deus, mas para eu conseguir lidar com esta vida eu tenho que ser realmente, tenho que criar aqui um, uma barreira porque eu não posso sentir eu sei que isto não é verdade para toda a gente e nem toda a gente sente isto mas tenho que realmente não é? Conseguir distanciar e, não, e sentir que...
1: Porque... Diz-me se eu estou errada. Vocês, quando estão na Madeira, vocês têm as aulas por videoconferência, não é? Não todas. Não. As okay.
2: práticas é que... nós tínhamos... Complicado.
1: Sim, as teóricas práticas não, mas as teóricas. E pelo menos, a, que, a ideia que eu, que eu tenho e é isso que eu te quero perguntar é, quando tu chegas cá em direto a Santa Maria e vais a essas aulas, tu sentes logo aquela energia dos professores, aquela rigidez. Não, não, senta, não sentiste nada, essa pressão?
2: Não.
1: Total. Fui logo
2: na, na numa, numa teórica ou prática de... de era far, farma, como é que é? Farmacologia? Farmacologia. Nossa senhora. Eu fiquei do género. Logo na primeira semana. É isto que eu venho? Meu Deus do céu. Então fui, fui assim muito desafiador. E, mas não só isso. Fui também entendendo... A começar a ver o meu futuro, mas o meu futuro vai ser assim, mas o meu futuro vai ser só estar em quatro paredes e estar a fazer o que os outros me mandam, porque eu sentia-me também tam, pelos médicos mais uma vez que nós não éramos nada, não é? Ficávamos a segurar paredes, uh, não éramos tratados como seres humanos, os, os, os e não gosto de chamar os, os doentes, mas as pessoas que estão no hospital também não, não são. Isto, claro, não é generalizado. Não é para to, toda a gente, mas é, é muito comum. E acho que foram assim pequenas coisas que fui encontrando. E depois fui para Roma. E depois eu entendi que lá era ainda pior. Oh, ainda pior. Ainda. Meu Deus do céu! E, e depois eu entendi que realmente a, a minha vontade de estudar começou a, a diminuir. E então eu meio que. Até no terceiro ano eu fiquei dizendo, ok, tem, já tenho esta licenciatura, mas... Caraca, é, me, é mesmo isto que eu vou fazer? Ainda falta mais três anos, ainda falta metade, o que é que vou... Claro, não é? Eu não, não gosto de deixar os meus objetivos pela metade, e pensei em isto, e é isto. E vai, vai que vai. Depois cheguei o quinto ano, e o quinto ano já estava assim, dando nas últimas, aquele último exame, não é aquele gineco, foi uma coisa assim, que eu fiquei, meu Deus, eu só quero nunca mais ter que estudar estas coisas, porque já estava exausta, sabes? sabes quando fazes as coisas assim uh, tu, tu nem sabes e Sabe eu, yeah, eu nem sabia já porque é que eu estava a estudar aquilo eu perdi completamente a, a paixão, o amor tudo. era tudo fazer por fazer e quando nós fazemos as coisas por fazer as coisas tornam-se muito mais complicadas quando nós não temos um objetivo porque todos os anos, a, a, sabes aquela pergunta e qual é a especialidade que vais escolher? <risos> Ah? Meu Deus. Foi meu. Que eu nunca gosto. soube responder a isso nunca, nunca quis escolher nada nunca eu pensei, pensava assim, quanto mais eu vou estudar mais vou conhecendo as áreas mais eu vou encaixar numa caixinha e depois é, vou estudar é para o assim, também para me encaixar em algum lado chegou ao sexto ano eu fiz intercâmbio clínico no Rio de Janeiro Logo depois da noite da medicina, Até de, 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 de novembro até, final, até janeiro de 2017. Nossa Senhora, lá. Abri o meu coração. Abri o meu coração porque eu até então não tinha uma conexão com a fé. Não tinha uma conexão com a espiritualidade. Claro que cresci numa, numa catequese, igreja católica. Mas isso para mim nunca... Foi uma coisa que foi, não é, é imposta, tu vais lá e fazes e nem sabes porque é que estás a fazer, como tudo na nossa vida, até que tu começas uhum. a questionar tudo. E eu penso, gente, mas o que é que acontece aqui no Brasil que as pessoas têm uma energia, um alto astral e têm uma fé inabalável e, e que precisam tão pouco para ser felizes? O que é que é isto? O que é que é isso, Brasil? Eu não sei! Mas eu sentia assim, uma alegria e eu já eu já tinha viajado para muitos lugares, já tinha vindo para Ásia, já tinha enfim, para a África, porque eu sou sul-africana também, por isso eu passei muita parte da, da minha vida e da minha infância na África tudo. Mas eu nunca senti este sentimento, é uma, assim, uma avalanche que vem de dentro. E nessa altura eu já tinha começado a ler livros sobre, aos poucos sobre mindfulness, meditação... E aí comecei assim, a prática de meditação, yoga, fui, fui tudo assim juntamente com o Brasil. O exercício, com a nutrição, eu até a Roma, eu comia muito, eu era tipo a pessoa mais não saudável do mundo. Juro por Deus, era tipo os quatro com batata frita, era, era a minha refeição muito preferida. Juro. Então, para estudar para os exames, esquece. E comecei a ganhar um gosto pela comida, pela nutrição funcional no um, em Erasmus E aí quando fui para o Brasil lá, que também estudei não é, da nutrição, os restaurantes. E isso, juntamente com o exercício, fiz-me ganhar assim um, um o que é que é isto? Não é? E aí comecei a, a, a fazer a minha tese de mestrado, que são os fatores associados ao estilo de vida na depressão. Porque eu estava a me muito sobre o estilo de vida, muito sobre então o que é que é a nossa mente, o que é que é o poder da nossa mente. E o meu coração começou a abrir de novo quando eu comecei a procurar estas coisas que me dão prazer. Então, depois de estar no, no Brasil, eu ainda comprei o Earth. <risos> comprei o Earth. Comprei. <risos> comprei, porque é do género, não é? Uma pessoa tem que fazer. Tu estás no curso, tens que fazer. Eu lembro-me de estar à frente do mundo de do amanhã e estar a dizer às minhas amigas. Mas tem que haver um outro caminho. A vida não pode ser só isto. A vida não pode ser... Tu estás a fazer uma coisa... Vais fazer para o resto da vida e tu sentiste assim. Tenho que, eu tenho que me sentir e acordar e viver a, a viver uma coisa que faz sentido para mim tô, durante todo o meu dia e com um trabalho que me agregue, que eu falo: Olha, realmente é isto, olha, é isto que eu faço, é isto que eu ajudo as pessoas a fazer. Quando as pessoas perguntavam, então, que tá? às vezes eu não me dizia estava tá Eu não me dizia. Coisa. Eu não queria que me perguntassem coisas que como... eu eu queria falar sobre outras coisas. Eu queria falar sobre a natureza, sobre viagens, sobre, dance, sobre exercício. Eu não queria falar sobre uh, doenças e sintomas e que forma que vamos dar para aquela doença. Isso não me apaixona. Então, quando eu voltei para aí, já estávamos a fazer o estágio, não é? No sexto ano. Eu isolei-me completamente dos meus amigos de e comecei mesmo. Tem que haver outro caminho comecei a estudar até nos intervalos de, de, de ir só comer assim 10 minutos e começava encontrei medicina um integrativa e o doutor Barakat que é um médico no, no Brasil tem sua clínica e tudo mais enfim, comecei a segui-lo, o Instagram abri-me assim muitas portas para, para seguir estas pessoas que me inspiravam e continuar a seguir estas pessoas do Brasil, aquela energia que transparece. Foi isso que me fez sobreviver assim a cada dia que eu ia postar e que eu pensava há algo mais. Eu, eu dormia e acordava para mim há algo mais, há algo mais, há algo mais.
1: E o encontrei... no quando, na... quando voltaste é. para Portugal, Isto ia fazer fica... o estágio clínico do sexto.
2: É, não, sim, no, não, ainda fui bem no, no primeiro semestre, porque foi em fevereiro, março, okay,
1: eu, sei, eu, ok.
2: porque em abril eu já tinha recebido uma resposta de um diploma de medicina integrativa que ia começar nesse ano em Bristol, no Reino Unido, okay. e eu, eu nem lembrava que eu tinha enviado e-mail para esse lugar, acho que alguém redirecionou de outro diploma para essa pessoa e ela disse, ok, eu interessei muito pelo que tu falaste, a diretora do programa, que é a médica holística vamos ter um, uma reunião por Zoom. E, tipo isso foi para mim ah, sabes, a Luísa não? Tipo, tipo ah, ok, existe outro caminho, existe outro caminho e eu não tenho que ser isto que as pessoas acham, mas no entanto quando eu estava a fazer isto, eu só contei à minha família e não contei a mais ninguém o que eu estava a dizer e não contei durante muito tempo porque nem eu próprio tinha noção do que estava a fazer, tá? sabes? Coisa...
1: E a tua família? E a tua ah, família reagiu bem? Ou,
2: ou fez eles, coisa assim? O que é que estás a fazer? Claro, não é? Eles nunca ouviram falar sobre um medicina integra integrativa, nunca ninguém ouviu falar do género, o que é que tu estás a fazer à tua vida? Não é? Tu tens um futuro estável, vais ter um trabalho estável, vais ter tudo estável, o, o, o que é que é isto, não é? Eles... eles claro, é normal, eles não entendem, porque é uma coisa, no... na verdade não é uma coisa nova, é uma coisa ancient, que está a voltar agora, nós estamos dando time integrativo é complementar, the best of both worlds, que é, tipo, para mim faz tanto sentido, e eu não via, é que... isto foi uma, uma, uma senhora que me leu o tarot há dias, ela disse, tu às vezes não entendes, porque a tua mente está um bocado mais à frente, e as pessoas estão um bocado mais atrás, e tu ficas do género, mas porquê é que as pessoas não veem o que tu estou a ver? Eu, eu acho isto um bocadinho... Mas eu, eu entendo. Eu entendo porque é assim, é o que nós aprendemos enquanto sociedade. Mas foi muito desafiador porque todas as decisões, tudo o que eu tomei fiz assim, sozinha. Só tinha uma pessoa que, eu, que, que ela dizia força, Sacha, tu vais conseguir. Um dia tu, tu, vai, tu vais entender tudo o que tu estás a passar nesse momento. E essa pessoa, e ela sabe quem ela é, foi a única pessoa assim que, que via... Sabes, o, o que é que eu tinha dentro de mim que eu próprio ainda nem via. E é desafiador uhum. dar sal, estes saltos de coragem, dar, faz, faz, levar à frente a vida, quando ninguém à tua volta via o mesmo que tu. E ninguém concorda, e ninguém apoia. É muito desafiador. Uhum. Mas é uma coisa que eu sinto do género, eu não sei o que tu a fazer, mas eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. Então aí eu decidi, ok, não vou estudar para... ainda tinha começado a ler um, um dos livros para a e eu decidi não, vou ficar no mestrado e as pessoas diziam, então vem estudar para a faculdade Se acha que estava à biblioteca ah oh, não, vou estudar em casa mas eles sabiam que eu andava a estudar não é? e, e foi assim, assim a decisão, e em maio quando já fizemos o, o graduation lá a bênção das casas eu já tinha, já tinha decidido que ia fazer isto, este diploma, que ia, ia fazer o ano comum, não é? Para ter a, a autonomia médica, para ter clínica geral. E que ia ser um desafio muito, muito, muito grande, porque sei, o sexto ano já estava a assim, ser um desafio, mas era um desafio que eu tinha que passar. E foi muito importante para o meu crescimento e para, e para enraizar ainda mais em quem eu sou e o que é que eu estou a fazer. Porque nesse ano foi uma loucura em 2018. Tive que trabalhar no hospital, estava a estudar, no tinha integrativo ao mesmo tempo, tinha que voar para Bristol Uh, depois também fui fazer o, fui o curso de TT de Psicologia e tudo nessa altura uh, e depois decidi também fazer o voluntariado para a Africa Yoga Project e começar a angariar uh, fundos para, para, para isso mas eu encontrei tudo coisas que me davam tipo alegria de viver enquanto eu tinha que passar esse ano porque foi muito desafiador uh, e eu sou, sou assim muito grata pelo, pelo meu trajeto e por por tudo o que eu consegui conquistar internamente. Porque o interno é que, que se reflete no externo. Porque eu, eu arranjei forças que eu ainda nem sequer sabia que, que eram do divino, não é? Aí eu comecei do género, então o que é, que é isto? Da fé, o que, é que é isto? Mas eu ainda não sabia entregar completamente. Porque é, no é nos desafios, não é? É nas nossas feridas que abre a porta de entrada para a luz do divino, seja lá o que ele for. Ah, um, uh -huh e foi, é um, foi um processo de construção até que nesse mesmo ano de 2017 eu também viajei para a Índia com os meus pais e depois do nada os meus amigos iam todos fazer viagens de finalistas e eu decidi, não, não vou fazer porque já tenho paz e, e vou guardar o dinheiro para outra altura porque também ia começar o curso de Bristol em outubro de 2017 do nada, eu vi uma professora de yoga que ia fazer um retiro em Bali e, e eu senti uma coisa assim não, tenho que ir para Bali sozinha, vi um mês e mais uma vez fui do género, uau, wow, meu coração abre ainda mais. E agora tenho que voltar um ano para trabalhar no hospital quando eu já sei que esta é a vida que eu quero. Esta é a vida que eu quero. E, okay. e foi assim, fui um processo de desconstrução até chegar a 2019. Que foi um ano assim de muito crescimento, mais crescimento interno ainda. Que eu fui, então, fazer o voluntariado. Fiquei um tempo na África do Sul com os meus avós. fui aí que fiz o curso de Life Coaching. Depois voltei-te e dei, não, eu tenho mesmo fazer um fazer uma formação de yoga em Bali. E fiquei que depois decidi mudar-me em agosto de 2019. Eu vim, eu vou, porque eu vou para me aprofundar na minha cura, vou fazer este curso, e vou criar o que eu tenho para criar, o que eu sei que eu preciso de criar com tudo o que eu estou a estudar. Porque eu não posso estar sempre só a estudar e não criar e dar para os outros, não é? Chega uma altura que nós fazemos as duas coisas ao mesmo tempo. E depois chegou até onde nós estamos agora, não é? Com, com a Ubuntu Essence que, que eu criei, com tudo o que eu estudei até agora, todas as minhas experiências, e é o que eu agora ajudo e guio as pessoas no, no seu processo de cura, com a Soul Medicine.
1: Como é, que, como é que é assim uma sessão contigo, imagina? Como é que eu sei que tenho de fazer uma sessão contigo?
2: Então assim, é muito individual, mas para tu quereres fazer uma, uma ação comigo, pode, pode ser a vários aspectos, não é? Porque a minha abordagem é um nível holístico, a nível físico, mental, emocional e espiritual. Por isso, qualquer coisa que tu sintas a nível físico, qualquer sintoma, qualquer doença, a nível mental, algum bloqueio emocional, uh, algo que te impede de ir para a frente, a nível energético e espiritual queres desenvolver a tua fé, queres entender o que é que estás aqui a fazer, o que é que é a tua missão, ou seja, é uma coisa muito individual, é o que, é que perguntar-te o que é que está a passar agora na tua vida, como é que está a tua vida neste momento, o que é que tu precisas, quais são as tuas maiores dificuldades e a partir daí nós vamos entender, mas muito, uh, isto é uma coisa que, que é para toda a gente que, que passa, que é muita então, voltar à nossa infância, voltar à nossa criança interior, voltar às feridas e aos traumas e às dores do passado que não foram sentidas, porque é tudo todas essas crenças que foram formadas até aos sete anos de idade formam quem nós pensamos que nós somos, de acordo com o ambiente à nossa volta. E nós temos que fazer toda uma desconstrução de quem nós achamos que somos para, para nos lembrarmos de quem realmente somos na nossa essência. Então, é muito isso, é um processo de reconexão porque a saúde é isso mesmo tu não podes ser saudável se tu não tiveres estas quatro valências em é balance e estares a tratar todos os dias destas quatro valências saúde não é ausência de doença ter saúde é, é, é como a Ayurveda a medicina indiana diz é ter longevidade é realmente tu conseguires viver o teu melhor e a tua vida com propósito não agora não é quando te reformares não é quando vais conseguir o trabalho de sonho, não é quando tiveres todo o dinheiro, é no agora, é o que é que tu podes fazer agora, para, tu, para viveres a tua vida com propósito e com significado.
1: Isso é tão lindo. É que sabes que nós temos uma cadeira que é a saúde mental. Foi o ano passado, acho eu. Então eu estava, eu lembro-me de estar no auditório a ver as aulas e eu pensava isto faz todo o sentido, realmente, esta foi a única cadeira que que fez sentido para mim porque ele, eu não sei se te lembras do, do professor Barbosa, que ele fazia um triângulo e dizia, aqui em cima está não sei o quê aqui, é, pronto, mente, não corpo e espírito <risos> mente, corpo e espírito e eu lembro-me eu, eu super, uau, é mesmo isto como é que alguém consegue sentir mesmo aquela ligação, tipo, é isto e depois eu olhava para o lado eu estava bem feliz só que eu olhava para o lado e eles estavam, tipo, a gozar Tipo, ele estava completamente alucinado, mas ele nem sequer devia estar aqui e a gozar com ela a força toda eu. Ok, eu nem vou dizer, porque, porque assim, aquilo que eles estão a fazer com o professor é o que vão fazer comigo. Então, esquece. Isso faz, faz tanto sentido, porque nós, eu nem, eu nem consigo dizer, é que se nós não, não tivermos essa coisa de olhar no aqui e no agora, como é que eu estou na minha mente? Como é, como é que está a minha espiritualidade? Como é que eu vou saber aquilo que está no meu corpo físico? Não, é? não Porque não. quando o nosso corpo físico se expressa, é quando ele está a gritar, a pedir ajuda. Ajuda-me, por favor! Entendi. Então, quando, quando as bom. doenças
2: manifestam-se, é porque ele já está no nosso campo energético há muito tempo. E, e, a, e a soul medicine é muito isso. É uma saúde... A nível holístico e, e de prevenção. Não é? A espiritualidade não é só para alguns. Ai, isso não é para mim. Nós somos todos seres espirituais a viver uma experiência terrena. Gente, Corona Awakening. When are you gonna realize that? I don't understand.
1: Como assim, gente? Sim, é que às vezes é mesmo, não é apetece mesmo, é mesmo abandonar as pessoas a dizer mas como é que vocês não percebem? Como é que vocês não percebem? Mas cada pessoa tem o seu tempo cada pessoa, as pessoas podem sequer nem
2: uh, despertar nesta vida mas elas vão reencarnar com certeza até cumprirem a sua missão e até despertar para nós evoluirmos que é para isso que nós estamos aqui o nosso primeiro propósito é realmente curarmos-nos curar a humanidade porque quando nós curamos a nós nós curamos ao mundo, nós curamos gerações atrás de nós e gerações para a frente de nós. Não é só nós. É um, é um sistema.
1: Como é, que, como é que tu conseguiste lidar com... Eu estava agora a dizer que eu sentia aquela pressão dos meus colegas. Como é que tu conseguiste lidar com isso tudo? Ainda com a família? Depois ainda, ainda agora mudaste para Bali e ainda estás longe da tua família? Como é que tu conseguiste lidar com isto?
2: Então, com se é fácil,
1: sentir... então. não, não sentiste tipo um alien completamente
2: é. tu vais-te sentir porque é assim a partir do momento que tu entendes que todos os grandes líderes e todas as pessoas que fazem a diferença já foram é, gozados algum dia todos quando, quando alguém surge assim com, com uma ideia diferente as pessoas primeiro ri... é até aquela frase, primeiro riem-se e depois querem ser iguais a ti é sempre assim. Mas uhum. é fácil, não é? Foi muito desafiador. Foi muito desafiador porque a maior parte de, de, das minhas crenças e de não ir logo para a frente com o meu trabalho e de não falar logo tudo, foi realmente eu saber que vou ter que lidar com, com toda esta dinâmica, com toda esta parte realmente, olha, acha-se que é médico. e já, já tive, uh, já ouvi situações de pessoas a achar, médicos a achar que eu tinha que ser processada <risos> e que tinha que ser tirada ah, da ordem pelo que eu estou a fazer. É, é, é
1: muito louco, não é? Quando nós entendemos... Mas já, já tiveste mesmo, já tiveste mesmo isso é, que é uma coisa que, quando eu penso no futuro, é uma coisa que a mim me deixa -me com medo, literalmente tem essa resposta dos médicos: tipo, não estás a fazer nada bem, na médica devias ser.
2: Né? É assim, nem todos os médicos são todos os médicos. Se tu te inspirares em grandes médicos nos Estados Unidos e no Brasil, que eles são a minha inspiração para eu continuar, porque eu vejo, gente, se eles fizeram, eu não sou diferente, eu vou fazer também. E esse, uhum. essa é a minha missão, é o meu propósito, eu sinto no meu coração e não há agora quem na altura era muito desafiador porque às vezes eu nem própria entendia não é e e eu no, no ano que eu trabalhei no hospital eu não, as pessoas quando quando falavam então mas qual especialidade acho que eu, eu às vezes inventava sabe eu inventava eu, eu não dizia que estava a fazer não dizia que estava a fazer o diploma porque, uh, o meu ano a trabalhar no hospital era o seguinte Ia, picava o ponto identificada com o seu número Ia para o serviço, fazia o seu trabalho e tchau, até logo, até o próximo dia. <risos> Mais nada, tipo, eu não abria espaço para isso. Eu andava assim, se tu me, se tu me cruzasses comigo no hospital, há dois anos, dizia assim, tipo, quem é esta pessoa? Eu fazia de tudo para ser invisível. Eu fazia de tudo mesmo para ser invisível. Tipo, usava sempre os meus óculos de vista, usava sempre assim... Sei lá, coisas que não chamassem muito a atenção, porque eu não queria hum. ser assim, chamada. Eu queria tipo, fazer a minha cena, fazer a minha missão naquela hora e, e continuar hum. com que com, me com, com, com preenchia a alma fora, quando eu ia estudar para casa, quando eu, quando eu ficava assim no meu mundo, nos meus livros, isso, isso é uma coisa que, que me trazia muito. Muita inspiração, muita esperança. Documentários livros, a toda hora. Eu mergulhava-me, assim, em, nessa informação. Porque eu pensava, gente, eu não, eu não conheço estas pessoas. Mas eu, mas eu não estou sozinha. E a astrologia foi uma das ferramentas, assim, que mudou a minha vida em 2017 Porque eu consegui entender tanto, não é? Cada ferramenta de autoconhecimento que eu conhecia eu ficava, gente do céu. Realmente. E depois, claro, eu falava disto às pessoas. Eu era... A louca, não é? Depois, claro que eu depois fechei e depois comecei a, a restringir, a, a saber a quem é que eu falava sobre estas coisas. Porque no início eu não podia falar sobre com ninguém, só com aquela única pessoa. Porque uhum. ela, é, ela é brasileira, é assim, muito aberta à espiritualidade e muito bruxinha, assim, e ela conseguia ver coisas que, que eu não via. E, e ela enxerga-me para o além. E eu, uhum. eu confio assim muito nela e ela foi assim, foi muito importante e, e a maneira como nós começamos a falar foi porque ela estava a ler o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Eu tinha acabado de ler esse livro, The Power of Now, e fui, fui assim, estás a ver, os livros mudam assim a vida uh, de uma pessoa e foi isso que me, que me trazia sempre... Uh, Muita, muita paz e tranquilidade. E claro, fazer terapia, não é? Porque ninguém tem que passar, passar por isto sozinho. Ninguém. Isso é muito importante. É, e ela também, a minha terapia a ajudou muito assim. Porque ela também acreditava em mim. É, e é importante ter esta rede de suporte. É muito importante. Ter, ter, emocional. Suporte Emocional. Porque quando nós não acreditamos em nós, às vezes, no início, é, é preciso que as outras pessoas realmente vejam em ti o que tu não estás a ver em ti. Porque eu estava assim com os óculos embaciados, não é? Não estava em, em, a uhum. ver o meu poder e a minha potencialidade de quem eu sou. E o que é que eu estou aqui a fazer? E eu acho que isto é para toda a gente, sim. E, por isso é que o desejo este trabalho, este processo de cura para toda a gente. Porque isto não é só uma coisa para mim. Porque eu acho que quando toda a gente começa o um seu processo de cura e começa a entender o que é que é o seu poder pessoal, a vida muda. A vida muda porque não é preciso que o outro diga para fazer alguma coisa para nós fazermos, não é preciso ficarmos à espera do outro para ir fazer alguma coisa. Não. Nós vamos lá fazer as coisas sozinhos e ponto. Eu antes, quando estava em medicina, eu isso ficava sempre à espera que, que os meus amigos fizessem as coisas, que fazer as coisas com as minhas amigas e nunca fazia nada sozinha. E a partir do momento que eu comecei a fazer Erasmus e comecei assim a estudar e a fazer isto, ia colocar-me em grupos diferentes, fazer assim, workshops de nutrição, a ir lá aprender, conhecer pessoas novas, dinâmicas diferentes, porque isso abriu muito a minha cabeça, muito. No, no ano de 2018, quando estava a trabalhar no hospital, tipo aquelas 21 dias,
0: miseráveis
2: de férias, o, o meu... A minha salvação naquele ano foi saber que eu vim para a Ásia assim sozinha. E conheci pessoas, conheci outras realidades, e pensei, gente, estas pessoas têm vidas incríveis. Eu vou ter uma vida assim, sim porque eu mereço ter uma vida assim. Se é esta vida que eu quero ter, eu vou construir esta vida, eu vou co-criar esta vida, eu vou manifestar esta vida. Eu vou viver em Bali sim. E as pessoas dizem, louca, mas como? E vais fazer o quê? E vais ganhar? Eu vou, eu vou. E mesmo agora, com os sonhos que eu tenho daqui para a frente. Porque eu não acabei aqui. Eu acabei de começar. Não é? Mas as pessoas ainda dizem realmente. Ah, tu sonhas muito. E achas que isso é para ti. Isso é só para alguns Então, por é que não é para mim? Se eu sonho e manifesto e coqueio a minha realidade, é para mim. Porque o que, os meus sonhos são da vontade de Deus. E quando, e quando as coisas são... Ele me vai dizer... Eu sinto... E eu aqui, para estar a falar o que eu estou a falar, não sou eu. Eu sinto que sou um canal. Porque se eu estou a expressar a minha verdade, eu estou a, eu estou a channeling o que ele quer que eu transmita. Porque é isto que vai fazer a diferença. A minha parte. Portanto, eu já entreguei completamente. Depois este ano de 2020, nossa, é assim. É mesmo que seja à vontade dele. E pode vocês que não podem não achar Deus... Podem, não, podem achar que é o um nível, seja lá o que for, uma fonte do, do, do imenso, vocês não se encontram com a palavra dele Deus. Mas é alguma coisa que é superior a nós. E nós não podemos ir contra essa energia. Nós não podemos ir contra essa força. Porque quando nós fluímos com essa força, significa que estamos em contato com a nossa alma. Nós dizemos, ok, agora qualquer coisa que eu faço, ok. Deus. Esta é a minha intenção. Se isto for para o meu propósito maior, mostra-me. Faz com que isto floresce na minha vida. Se não, eu espero. Porque eu aprendi a ser paciente dizendo. Eu aprendi que tudo acontece mesmo. Eu achava que sabia, mas eu não sabia. Tudo acontece no tempo divino de Deus. E se as coisas ainda não evoluíram como eu queria, é porque Ele está realmente a preparar-me ainda para isso. É porque ainda faltam certas coisas da não a aperfeiçoar, porque nós, nunca, nós, nós, nós somos seres imperfeitos e nunca vamos ser perfeitos, a perfeição é só para ele mas realmente a é preparar para quando chegar a hora para eu realmente saber, ok, agora é a hora agora vai e acho que é assim, a cada passinho que nós vamos dando nunca descurar os pequenos passos que nós vamos dando e as pequenas coisas que nós vamos fazendo na vida porque os pequenas mudanças são as grandes mudanças
1: Sim, toda aquela vez em que tu decidiste ok, não, mesmo contra toda a gente eu vou fazer isto. E nem sabias que estavas a ser guiada, mas mesmo assim fizeste. E porque agora quando olhas para trás, tu percebes uau, isto só podia ter acontecido assim.
2: É, porque é uma força que transcende, sabes? Quando tu fazes as coisas, quando tu arranjas essa força para fazer alguma coisa tu nem sequer sabes o que tens para fazer e que vai que te custar e que mais ia-te ia -te custar menos ficar na zona de conforto, ia-te custar menos seguir o que toda a gente faz. Mas é, não é esse o meu caminho. O meu caminho é por ali. E Deus vai-me redirecionar e vai fazer de tudo para eu ir por ali. E atenção que tudo na nossa vida faz parte do nosso caminho. Nada é por acaso. Nada é em vão. Nada. Eu agora olho para trás e penso, meu Deus, nunca fiz tanto sentido na minha cabeça eu ter seguido medicina. Nunca! É óbvio, era a única coisa que eu só podia ter escolhido, porque olha isto, uma amiga minha, ela é, é espírita, e uh, eu pedi para em, colocarem o meu nome numa das reuniões lá no Brasil. Isto foi, já depois de trabalhar em 2018, uh, depois de voltar da, da, África, de, da África, do voluntariado, e eu estava a ficar super desmotivado e pensei, ok, se calhar não é isto que eu tenho que fazer consultas, não é isto que eu tenho que fazer eu não sei o que vou fazer, do género já a querer um, desperdiçar isso, e a, e a mãe dela virou-se para mim e disse, mas então porquê tu não queres fazer isso, tem alguma coisa por trás disso, e disse, sim, simplesmente não é uma coisa que eu tenho que seguir, posso, sei lá, criar conteúdo e fazer só vídeos, mas não tenho que estar a fazer consultas com as pessoas, e ela depois falou lá na reunião, e um dos, sim, um dos espíritos que apareceram disseram, olha diga para essa menina, para ela parar de procurar fora, porque o caminho dela é a medicina e ponto. Não há outro caminho. E aí eu fiquei assim, chateada de género. Ai, sabes, quando nós tentamos ir contra a maré, claro que isso não deu certo. Porque eu pensei, hoje em dia, posso fazer outras coisas, eu posso falar de wellness, posso... Sei lá, posso fazer, mas não tem que ser mesmo, medicina porque eu estava eu ainda a criar essa resistência de toda a mágoa que eu criei, não é? Porque eu estava, uhum. quando nós rejeitamos uma coisa que é nossa e que faz parte do nosso caminho, essa coisa bate e mal, não é? Faz-se é incrível, porque é, são as nossas, todas as nossas sombras e tudo em nós nós temos que acolher com, com amorosidade para, para entender que isso faz parte do nosso caminho e honrar e eu não estava a saber fazer isso na altura não é? nós todos temos o processo das coisas a acontecer e só depois de chegar em bala e ter mais assim, por isso é que eu acredito muito nisto da espiritualidade em todas as todas as pessoas que eu encontro e todas as terapias que eu faço porque toda a gente diz-me a mesma coisa e toda a gente vai o ponto vai bater sempre ao mesmo e é uma certeza que se vai criando dentro, não é? isto foi muita coisa que eu tive que criar dentro de mim para dizer, ok, agora vai Agora eu vou começar. As coisas nunca foram fáceis para eu começar. Nunca foi fácil a começar o meu projeto. Eu nunca tive essa facilidade em criar alguma coisa e dar a minha voz. Eu antes nem gostava de falar. Eu nem gostava de falar de tão bloqueado que isso estava. Portanto, foi um processo de cura. é, é, sempre será, não é? Mas nós vamos passando por etapas muito diferentes na nossa vida. E é uma jornada que eu olho para trás e penso: meu Deus, mas que orgulho de mim! Eu sinto tanto amor pelo meu caminho e, e pelo meu percurso e por quem eu sou. Porque não é porque eu. Porque as pessoas podem achar que eu tive, ok, facilidades. Podem dizer que eu tive facilidades a nível fi, financeiro e ela pode fazer isto. Mas então, e a facilidade a nível de, de inteligência emocional, suporte emocional? E de realmente. Isso não tem preço assim. Essas coisas não têm preço porque as pessoas podem ter todo o dinheiro do mundo e não serem felizes e as pessoas podem ter todo o dinheiro do mundo e não utilizar os seus dons e mesmo assim não se sentirem livres de dentro para fora e eu sabia que esse era o meu objetivo esse era o meu objetivo e é a minha missão também passar isso para os outros porque eu desejo este, este sentimento assim a toda a gente porque era uma coisa que eu não sabia que isto, eu só conseguia sonhar que isto existia
1: Eu ficava agora, eu estava aqui só, ok, continua, continua. Olha, está aqui a Ana, está aqui a, Ana a perguntar como é, que, como é que temos a certeza de qual é que é o caminho? Não temos. Não temos. Nós vamos, nós vamos dando
2: um passo cada vez. Por isso é que é, o caminho do divino é, é realmente entregar, é tipo, jogar-te assim, tu saberes, sabes aqueles exercícios que tu fazes assim, blindfolded, e tu jogares e acreditar que alguém vai amparar, a espiritualidade é isso, ter fé é isso, é tu saberes, tu vais, porque tu sentes uma coisa em ti, não é uma certeza, mas é um sentimento, é, sabes quando dá aqueles goosebumps, quando eu vi alguma coisa assim sobre a medicina dava-me é arrepios, arrepios. Ah arrepios, ou quando tu ficas assim muito feliz com alguma coisa e queres falar dessa coisa assim sem parar, tu podes ficar horas e horas e horas, e dizes, Meu Deus, mas é aí que está, porque é aí que a essência da criança interior vem assim, oh, mas o que é que é isso Então nós começamos a fazer as conexões aos poucos, as coisas não vêm do céu e Deus diz olha, tu vais criar a Ubuntu Essence, tu vais fazer só o menos assim, não, as coisas vêm aos pouquinhos, a cura é aos pouquinhos, tu dás um passo e tu entendes oh, ok, é isto depois dás outro passo e depois não, não significa que seguir o caminho da alma vai ser tudo do género a fluir não, porque depois vem aqueles embates e aqueles que tu ficas dizendo, mas se tu no meu caminho porque é que isto está a acontecer mas nós não temos que questionar nada nós só temos que aceitar ok, cada não é um redirecionamento de Deus é Deus a dizer, tu não vais por aqui Tu vais por ali porque o teu caminho da tua alma é ali. Eu sei que tu queres vir por aqui, mas é ali o teu caminho. E isso foi muito o que aconteceu em 2020. Com... Eu, eu, primeiro, que, que fraturei este cotovelo e depois fraturei uh, o rádio do, do, meu, do lado esquerdo um, um mês antes. Eu caí de moto, minhas feridas me infectaram porque é um sinal do universo do género. Mas tu vais acalmar agora começaste o, a tua campanha. agora começaste a fazer o teu trabalho. Mas depois eu tava, passei de, de 8 a 80. Gente. sempre fazer, a querer fazer, fazer. E isto foi uma maneira do género. Tu não tens que fazer tudo para ontem. Tu não tens que fazer tudo acontecer. E claro, Sasha acha não houve, tem que, tem que fraturar os meus ossos, não é? E eu entendi logo isso. Porque no dia antes de eu fraturar o meu cotovil, eu comprei a Bíblia em Singapura eu caí no chuveiro, enfim, eu comprei a Bíblia e logo depois de cair e de fraturar o meu cotovelo eu só tipo, rosei, meu Deus, Deus, que não seja nada grave meu, meu Deus, meu Deus e eu levantei levantei com tanta dor e enrolei-me assim numa toalha e deitei-me na cama e abri a Bíblia e a Bíblia abri numa passagem, a primeira passagem que eu li chamava-se Razão para Ter para, Esperança E enfim, comecei a chorar, baba e reino. Pensei agora, bem, bem vou para o hospital. Peguei, fez um vestido, foi, peguei no meu braço, fui para o hospital. Mas ele disse que eu precisava de cirurgia, para ter-me de chorar mais ainda, não é? Porque eu estava do género, ok, o um braço partido, mas aí eu posso, é? talvez fazer a minha vida. Não posso andar de scooter, mas posso fazer outras coisas. Mas não, você vai para Portugal mesmo e vais fazer cirurgia.
1: E depois o corona começou. Yeah. <risos> Porque, eu não sei, mas as pessoas têm muito aquela ideia de, ok, quando eu me torno espiritual, quando eu começo a meditar, tudo é zen, tudo, tudo flui, nada acontece, tudo nos deuses. Mas não é assim. Não é, não é assim. É um caminho diário que nós temos de fazer
2: todos os dias. Isso, é, isso chama-se Spiritual Bypassing é a positividade tóxica é de encontrar a espiritualidade como mais um escape de não ver de não sentir a dor e de não sentir a tristeza e não sentir realmente essas feridas porque só quando nós sentimos essas feridas nós podemos realmente seguir em frente e aceitar-nos na totalidade
1: exatamente e agora estás em Bali isso também foi assim, de repente não foi de repente surgiu a oportunidade de esperar outra vez ou não?
2: não, então já era para eu ter voltado em julho eu ia fazer um retiro cá ah, em julho okay. uh, ah, okay. mas, mas eu tive só a minha segunda cirurgia em junho eu sempre pude voltar durante este tempo todo só que era muita burocracia e eu pensei, quando quando isto já ficou bom no início de julho pensei, agora também depois também só consegui em julho porque eu sou do Porto Santo não é? eu tive este tempo todo em Lisboa com o meu irmão eu só consegui para o Porto Santo em julho por causa dos foros, uhum. e já não vi a minha família há um ano, já não ia à casa há um ano, e depois fui para lá, tive um pouco na madeira, tive a aproveitar, também sim mais com os meus amigos, que não me pude aproveitar, também durante a quarentena, e que não os tinha visto antes, só, só quem foi, foi me ver depois, na, depois da operação, uh, e depois decidi, não, ok, então vou em setembro, só que depois também conheci uh, uns amigos, no final de, de agosto na Costa Vicentina, que eu nunca tinha feito e descobri imenso assim, Portugal, que eu amei redescobrir uh, o nosso país. E depois do nada eu decidi ir, ok, uma semana assim eu fui para Barcelona, fiquei lá 10 dias, mas é aí eu já tinha voo marcado para vir para Bali, só que eu não sabia que os voos internacionais estavam fechados para Bali e que nós tínhamos de passar para Jacarta pela capital primeiro. E o meu voo foi cancelado um dia antes de ir para Barcelona. Pus e Olha, então isto é mesmo dias para dizer para eu não ir. Que é mesmo para eu ficar aqui. Então tá Segundo dia em Barcelona. Comecei a aprender a andar de skate. E fraturei o meu rádio. Pensei. Não é. Não é para eu ir para Bali. Não é. É para rir. 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 não, é para rir. não é para rir. E eu nunca tinha fraturado nada antes, na minha vida. Nos meus 28 anos, nunca tinha fraturado nada. Eu, então, tá. Depois voltei para Portugal, mas isto depois não foi muito grave. O pior, foi aqui os ligamentos que eu tive que usar aquela tala, assim, imovível. E eu pensei então, tá. Depois fui para o Algarve para os meus pais, depois fui para os Açores com eles. E aí eu já tinha tirado completamente. Não, mentira, eu voltei de Barcelona e marquei mais um voo para, para. Mas não disse a ninguém. Não disse a ninguém, marquei mais um voo para Outubro. Mas depois eu entendi a meio que o voo ia ser cancelado outra vez, porque eu marquei novamente só para bá. Depois eu pensei, tipo, ai que okay. feliz, Pois no, no, no avião, quando eu estava aí para, para os Açores, eu estava a ler o livro Tanto da, é, da vida da morte ou da morte esse livro, e eles estavam a falar sobre o Garuda, e gente, no dia antes, eu vi uma rapariga, uma amiga minha, que tinha marcado viagem para Bali, que já estava toda a gente assim, a voltar para Bali, quem não estava, quem tinha saído e voltado, no Garuda Indonesia Airlines, e eu pensei, gente, estou a ver agora Garuda, e o que é que significa Garuda nesse livro? É um pássaro que já nasce com as suas asas completamente uh, formadas, que já nasce a saber voar e que representa realmente o poder de estar em qualquer lado e de transmutar e de poder estar em qualquer lado. E eu pensei, gente, eu não havia. Como assim? Isto, isto é um sinal. E eu fiquei assim, <risos> toda, toda já cheia. E depois tinha visto a Moana. Não, vi a Moana depois. Não sei se tu já viste a Moana
1: já, já, eu adoro. esse filme veio é
2: do género ela a sair da ilha, sou eu e, todos, todas as ilhas eu tive voltar para a minha ilha, para Bali que é Across the Sea e chorei baba e renha a ver esse filme, que eu senti tipo, I gotta go, I gotta go tipo, mesmo que estas coisas todas a acontecer, foi uma semana depois só de tirar a tala e eu pensei só, eu tenho que ir nos Açores, eu estava a ver tipo arco-íris, números repetidos, anjos, é assim que nós entendemos, interpretamos os sinais, porque eles são, eles são assim, eu tomo as decisões pela minha intuição assim, é com estes sinais, e isto não é loucura, é, mesmo, é assim que nós seguimos o nosso coração mesmo.
1: É e, os, nossa... e os sinais é, tá de atenção pintos. não são iguais, desculpa, os sinais não são iguais para toda a gente, é muito isso também.
2: É, pode ser diferente, mas é assim, sim. os nomes repetidos é uma coisa que toda a gente pode começar a ver, não é? Do género, sim, mas, sim, ah, vou começar a ver nomes repetidos, é uma coisa que acontece, mas é uma coisa, os sinais é uma coisa que ressoa com o coração, ficamos assim, uhum. ah. depois eu fui ver mais profundamente o que é que significa este Garuda, é um deus no, no hindu, aqui na cultura hindu, e há apenas o emblema da Indonésia, e tudo mais, e eu pensei, não, gente, isso tem que ir. E aí, enquanto eu ainda tinha esta viagem marcada, que, que, que eu sabia que ia ser cancelada, eu marquei a viagem pelo Garuda Indonesia Airlines, porque eu sabia que tinha que viajar o Garuda Indonesia. E então assim, depois os meus pais voltaram para, para, para Lisboa, que eles tinham feito outra viagem, e eu, uma semana antes, uma semana antes... Nós fomos jantar, e a minha mãe, onde é que tu estás? Porque eu às vezes viajo assim, e viajo assim para o espaço. Porque, onde é que tu estás agora? E oh, meu Deus, eu me dizia, ia esperar depois de nós jantarmos, não é? Para as um <risos> E então, eu ah, já marquei passagem para Bali e vou voltar para Bali Ele já, pois, eu já sabia, não sei o quê. E depois eles disseram, eu sei que tu tens de ir. Eu sei que tu precisas de ir lá. Uh, e foi assim, uma, um acalente no coração, porque eles começaram a entender. Com tudo. No início foi desafiador, mas foram assim três anos de muita transformação. Eles agora eles entendem, não é? também com tudo que eu vou partilhando aqui, tudo que eles vão ouvindo. Eles podem não entender completamente o meu trabalho, mas eles entendem uh, o, que, o que eu sou e o que eu preciso sentir e o que é que as pessoas também estão a receber com, com a minha medicina. E, e o facto da minha mãe ter dito isso e de saber que... E eu chorei, assim, toda essa semana antes, porque do nada, magicamente, nós tínhamos marcado, eu e os meus amigos, uma viagem para os ger no fim de semana, mesmo no fim de semana antes de eu ir, como exatamente, um sete dias antes de eu ir, como se fosse tudo, assim, programado, porque não estava programado, eu, assim, foi uma coisa assim... meio que do última, Não foi de uma hora, mas, mas foi... Então as coisas Sim. aconteceram e fluíram tudo de forma tão perfeita, mas eu estava assim, todos os dias eu acordava e chorava, e, assim, com, e com meu, a conexão que eu tinha com o meu irmão, não morava com ele assim, junto há tanto tempo, não é? E foi muito desafiador, e só chorava, assim, do género, não oh, meu Deus, e assim, com, com muito receio: do género, será que eu, será que eu, mesmo isto que eu tenho que ir? Será que Será que a minha intuição está mesmo certa? Será que se eu for e vou tipo, morrer vou partir, os meus... vou partir as minhas duas pernas agora? Não é? Ah, o nosso é que faz estas histórias e esta ansiedade porque eu pensei gente, será que, se isto me tirou de Bali será que eu não tenho mesmo que ir? E caraca, mas a partir do momento que eu tirei aqui e vi Bali assim no avião, com o é óbvio que eu tenho que estar aqui é óbvio mas na primeira semana ainda, e claro, estava a fazer videochamada chamada com, com os meus pais e, e com o meu irmão, eu estava assim, ainda a chorar assim, de muita emoção. Foi assim, muito, muito tudo, porque não foi só uma viagem. Fui viajar, viajar 24 horas com máscara e ter que fazer o teste antes. E eles, em Jacarta parecia que eles estavam a assim parar para fazer um questionário tipo assim como se fosses para a prisão e ponham-te assim num canto e tipo, perguntava pelo PCR, PCR test mil vezes e oh meu Deus, tipo soldados, militares, assim. Foi, foi muito assustador e depois encontrei um rapaz <risos> da, do UK que nós assim nos juntamos e que fizemos assim jornada juntos porque ele disse também que estava cheio de medo, porque aquilo é muito assustador. Uh, e fui assim, e eu sempre do género: 'Oh, meu Deus, e está tudo bem com o meu passaporte? E está tudo bem com o meu visto E será que me vão bloquear o caminho? Todos estes, e seis, e seis. E eu só queria, tipo, chegar aqui a Bali e sentir: 'Ok, terra, Bali, estou em Bali, meu Deus, gratidão, Deus, universo.' E quando eu cheguei à praia, fui do género: 'Uau, estou a viver um sonho.' Demorou assim uma semana a sentar: 'Ok, eu estou em Bali, gente.' E para começar a andar de moto de novo, andar a 10 horas, tipo. <risos> tipo percebes? Todas estas coisas que nós nos desapituamos. Quase um ano que eu estive fora. É casa e eu conheço cada cantinho dos sítios que vou, mas foi aquele. Foi... É um choque, não é? É um, é um choque muito grande tudo o que nós vivemos ali. Depois vir aqui pox, do gente, se acha ok, tu podes respirar, podes relaxar. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Tá tudo tá tudo bem. 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 Está tudo bem, e demora a fazer esse grounding, não é? É uma coisa que, que leva uhum. tempo. isso, eu, nunca. Eu sou Leão, eu sou um signo fixo. As pessoas podem achar, por todas as decisões que faço, faço na minha vida, eu posso ser muito impulsiva, mas podem achar que para mim é fácil fazer mudanças. Mas não é fácil. Eu faço porque é uma coisa que eu sinto que tenho que fazer. Mas é sempre desafiador para mim. Eu fico logo muito atesto tipo, à casa que eu estou indo, estou a outra casa que eu fiquei aqui. Eu fico logo assim. Eu em Lisboa já estava, ai, a minha secretária, todos os meus livros, eu só posso levar alguns livros e não posso levar todos os meus livros. E fico muito assim, porque eu, fico, eu sou muito assim ligada às coisas. E não parece, pela, sei lá, por todas as decisões que tomo e pela vida que leve. Por isso, realmente, é um trabalho interno muito grande que eu faço para... para fazer estes movimentos que faço a minha vida, que é um, o meu, a minha alma que me leva a fazer.
1: Uhum. Então, e agora quero, para acabar, se calhar, porque também já estamos aqui há uma hora, quero Sim. perguntar: que sonhos é que tu tens agora?
2: Não vou partilhar todos, não é? Uh... Não, não de partilhar todos. Tá? <risos> Mas então é assim, o meu principal. Uh sonho missão, que é uma coisa que eu já partilhei aqui, que é que quero começar a fazer os meus retiros, não é? Quero começar a fazer mais workshops, que é uma coisa que, que, é, que eu achava que eu ia fazer esse ano e que eu ia estar assim, mas realmente foi um ano de consolidar um, as one on ones as minhas consultas individuais, porque tudo é um processo e, e essa acha que quer é ser uma sprinter mas tem que aprender a correr a minha maratona e é isso que estou a fazer, a maratona um passo cada vez. Uhum. Então é isso. Eu acho que 2021, se Deus quiser, é mesmo um, uh, começar os retiros e, e os workshops e mudar, uh, ter uma, uma, um novo local de, de habitação também, porque vale a casa, vale sempre vai ser casa e eu sei que vem aqui todos os anos. Mas chega um ponto que também que, que eu sei que eu eu tenho uma sede de conhecer não, não todo o mundo, mas existem certos lugares no mundo que eu sei que eu tenho que ir lá viver e experienciar, que eu preciso eu sei que preciso então é, eu acho que para um ano também estão ir para um desses lugares agora não sei quando
1: <risos> todo esse <risos> tempo é. olha Sasha, obrigada Por, eu ficava assim aqui derretida assim, a ouvir-te horas e horas e horas <risos> Obrigada. obrigada E eu aposto que motivaste muita gente, a mim pelo menos muito, a sério porque eu também sinto muito isso de estar a arrumar contra a maré, mas o que é que eu estou a fazer em medicina mas o que mas, mas tem de haver outra coisa e realmente tu mostras que há outra coisa e há desde que, nós, desde que a gente se conecta à nossa alma há todos os caminhos que nós quisermos por isso, obrigada e obrigada por não te teres calado e obrigada por continuares a dar a tua voz porque e só faz tudo a diferença e não, não te causas mais, como fizeste aqui em Santa Maria é, agora, e agora
2: já não dá agora já está, Ainda open agora é só evoluir e também e só pronto. queria uh, falar para, para as pessoas que estão a, a ouvir uh, para quem sentir assim um chamado quem sentir que quer aprofundar uh, a, o seu processo de cura ou começar com a sua essência eu ofereço sempre uma primeira sessão gratuita de 30 minutos e agora uh, tenho vagas a abrir no, em Fevereiro de 2021. Por isso, quem sentir esse chamado, pode ir a, a, ao meu Instagram, no link da bio, está lá tudo explicadinho. E também, se tiverem alguma dúvida, sempre podem me mandar e-mail ou DM. E estou disponível para vos ajudar. Porque eu, eu desejo isto mesmo a toda a gente, este sentimento, porque eu acredito que é possível para toda a gente. Não é só para alguns especiais, é para as pessoas que se dedicam a si mesmas e à sua alma tudo é possível todos os sonhos são possíveis não vos deixa que ninguém diga o contrário
1: é. e nós estamos exatamente onde temos de estar agora Porque... tudo acontece da
2: forma perfeita no tempo perfeito tudo, tudo mesmo quando tudo parece que está a desabar isso vai-te levar para uma transformação interna gigante e vai-te preparar para o que tu pediste tudo o que tu pedes está a caminho está alinhado com a tua alma com a tua coração e com, que, com o divino porque quando nós estamos conectados com a nossa alma é uma, é uma conexão direta e tudo bem no seu tempo
1: e é assim obrigada Sasha obrigada às pessoas que estiveram aqui foi incrível por isso vou terminar beijinhos
2: beijinhos
1: aproveitem beijo. Eu ia ter igualmente, só que... Não. <risos> Boa noite. Bom dia, beijo.
2: Beijinhos.
0: Espero que tenhas gostado da nossa conversa. Eu adorei. Enche-me o coração mesmo saber que, que existe alguém que pensa assim acerca da medicina e que olha assim para o ser humano e que está... Tão disponível tanto à sua própria cura como à cura dos outros. É incrível. <risos> Eu fico mesmo sem palavras. Acho que é uma grande inspiração a história da Sasha, a maneira como ela olha para o mundo e para o ser humano. Acho que é mesmo muito lindo. Se gostaste desta conversa e deste episódio, deixa-me saber. Envia-me o teu feedback, seja aqui nos comentários, seja nas redes sociais que estão na descrição. Partilha comigo os teus insights. Dá-me até sugestões de pessoas que queiras ver abordar estes temas aqui comigo. Não te esqueças de escutar o episódio na aplicação que usas para ouvir e de partilhar com quem te fizer sentido, porque só assim é que é possível que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas e eu acredito que é uma mensagem super importante. Muito obrigada por estar desse lado. Até já!